0: ¡Hala, chaps! Bienvenidos al podcast Punto por Punto. Yo soy José, su host, y hoy día tenemos un tema muy interesante porque le aplica a literalmente todo el mundo, aunque creas que no te aplique a ti. Eh, pero ya entraremos en detalle de eso. Y el tema es la procrastinación. Y si no sabes lo que es la procrastinación, te lo explico para que todos estemos en la misma página. Y es. Una acción que creo que todos los seres humanos somos culpables de hacer. Eh, a menos que seas Elon Musk, porque Elon Musk es un robot y no tiene sentimientos, así que a él lo vamos a dejar fuera de esta conversación. Entonces, ¿qué significa procrastinar? Procrastinar es la acción de posponer lo que tienes que hacer y dejarlo para otro día, para mañana, para mañana, para mañana, hasta que... Tienes tanta presión por hacerlo porque, no sé, tienes un deadline o tienes una prueba o tienes que entregar algo en el trabajo y al final, cuando te quedan horas, ahí recién empiezas a hacerlo todo. Entonces, típico en el colegio pasa que a ti te dicen que tienes una prueba en un mes más y tú todo ese mes sabes que tienes la prueba, pero no te dignas abrir un libro para estudiar hasta la noche anterior. Y todo este mes te está pesando que tienes una prueba y que tienes que estudiar, pero el segundo que se te da un poco la gana de estudiar, te vas a sentar a estudiar y justo te acuerdas de que tenías que llamar a tu amiga o te acuerdas que había que limpiar la lámpara del subterráneo del edificio de tu abuelo o algo por el estilo y finalmente decides que no es el minuto para estudiar. Entonces llega el día antes de la prueba, son las 12 de la noche y recién tú te dignas a empezar a estudiar. Todo el mes anterior que tuviste para hacer este estudio y no lo hiciste, es el mes que te procrastinaste. Y al final, un procrastinador, un fiel procrastinador como yo he sido tanto tiempo y me estoy recuperando en todo caso. Pero... El problema es que dejas todo, eh, como dice el dicho, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y el procrastinador deja todo para mañana hasta que son las 12 y tiene prueba a las 8 de la mañana y se pasa la noche entera sin dormir y eso eventualmente le pasa la cuenta. Entonces, eso es procrastinar y me parece que si no era una palabra que estaba incorporada en tu vocabulario, creo que Hoy es un momento muy mágico, entonces, porque qué cosa más mágica eh, darse cuenta que existen cosas tan del ser humano, tan comunes que alguien que algún lingüista se dio el tiempo de inventar una palabra para describir todo lo que implica eso. Entonces, con una palabra procrastinar Tú ya puedes entender eso. Y al ponerle palabras a las cosas nos podemos dar cuenta que lo que nosotros pensamos que somos los únicos que hacemos en verdad es una experiencia global. Y creo que siempre ese reconocimiento trae mucha paz. Yo les acabo de dar el ejemplo de una prueba, pero uno puede procrastinar la vida entera. Uno puede procrastinar una postulación a un trabajo que es su trabajo soñado. Uno puede procrastinar, ir a hacerse sus exámenes médicos hasta que procrastinaste tantos años que no te diste cuenta que, ojalá esto nunca te pase, pero no te diste cuenta que tenías una enfermedad grave a tiempo porque te procrastinaste tus exámenes. O puedes procrastinar tanto tus trámites de, no sé, me quiero cambiar de casa pero no sé cómo hacerlo así que no lo haces, no lo haces, no lo haces y normalizas que nunca lo vas a hacer, entonces nunca lo haces. Entonces, un factor para poder cumplir con las metas que uno quiere, el primero es la presión. Y yo antes era fiel creyente de que yo estaba condenada a la procrastinación y si no tenía deadlines, eh, me pasaba especialmente en la universidad y en el colegio, que si yo no tenía a alguien encima mío diciéndome, en este día tienes una prueba y si no estudias, cagaste. Yo simplemente no lo iba a hacer. Entonces yo antes pensaba que para poder cumplir con cosas necesitaba una presión externa. Yo en el colegio era esa persona que me iba increíble en el colegio, en la universidad también, pero también era esa persona que deja todo para último minuto. Entonces yo en el colegio de repente hacía dos all-nighters in a row. O sea, pasaba dos noches sin dormir porque había dejado todo para último minuto, entonces esas dos noches no dormía para terminar un proyecto, para entregar no sé qué y para estudiar para una prueba. Y al final tenía la suerte de que siempre me iba increíble porque ponía atención en clases y después sabía cómo estudiar. Pero... Me podría haber ido mucho mejor si yo hubiera sido más organizada y hubiera hecho las cosas con tiempo en vez de siempre a último minuto. Y especialmente podría haber vivido una vida como tanto más tranquila si es que partiera mis quehaceres a lo largo del mes en vez de hacerlo todo de una, con presión, y sintiéndome como el hoyo y sintiendo que me va a ir mal y que se va a arruinar toda mi vida. Y a lo que les cuento este contexto porque... Debido a que yo siempre me consideré una procrastinadora, uno es cómo se etiqueta. Entonces, yo toda la vida me dije, eres una procrastinadora, entonces al etiquetarme de esa forma, yo me condenaba a seguir siendo esa persona siempre. Y ahora, bueno, han pasado como, no sé, cuatro años desde que terminé la universidad y tres años desde que partí mi emprendimiento de Winter Bunker, que probablemente si están escuchando este podcast me conocen por ahí y este podcast yo decidí grabarlo porque uno de mis seguidores me escribió por Instagram que me puso algo así como, José, tú que te ves tan compuesta y que tienes la vida tan clara y como que ya sabes todo, tienes todo figured out, qué envidia, eh, ¿puedes decirme cómo, cómo luchas contra la procrastinación? Y me preguntan harto eso, como, ¿cómo eres tan organizada? ¿Cómo lo haces para cumplir con todas tus metas? Y a esta persona a la que le preguntan esto no sería la misma persona que era en el colegio. Pero me, me encanta que me lo pregunten y al mismo tiempo creo que... U muchas de las personas que me escuchan o que me conocen lo hacen a través de redes sociales. Entonces, ¿ustedes qué ven de mí en redes sociales? Es una emprendedora que partió su Instagram y partió vendiendo tejidos a precios que nunca hace, mucha gente nunca imaginó que sería posible vender un tejido a ese precio. Entonces ven a una tejedora que partió vendiendo tejidos, después que hago mis talleres de tejido online, que vendo mis patrones, que tengo una presencia digital en Instagram, TikTok, YouTube, ahora podcast. Eh, empecé Twitter también, pero está en inglés. Me llamo Josefina Dumay Ahí por si me quieren seguir. Pero es la colección de todas estas cosas y todas estas presencias digitales muy exitosas como con cien mil seguidores en TikTok, miles de miles entre YouTube y entre Instagram, y así. Entonces, y ahora encima como creando harto contenido más para marcas, como ha sido una forma en que me ha ampliado en mi presencia digital de crear contenidos para marcas. Y probablemente si es que tú ves eso, tú te vas a hacer una idea de que, wow, la José es una persona que realmente no procrastina y hace todo lo que se propone y es muy organizada y ta-ta-ta. Y yo creo que sí vale la pena como a mí misma abrazarme por todo lo que he avanzado en el mundo de la procrastinación y sí creo que es importante como celebrarte a ti misma cuando, cuando reconoces ciertas cosas en ti. Pero también creo que a mí sí es muy importante transmitirte a ti que la gente que tú ves en redes sociales o la gente que tú admiras, tú piensas que tienen las cosas muy claras siempre. Y en verdad la red social es una cosa muy curada. O sea, yo me muestro muy auténticamente en las redes y puedo aparecer un día demasiado chascona, como el story que subí ayer de mi pelo antes de hacerme el alisado permanente. Eh... En, una, en un salón en Santiago, en Ñuñoa, que se llama Antesala Salón, que lo recomiendo mil por ciento, pero ustedes pueden verme hablando de que me siento sola, o pueden verme hablando de... o mostrando mi pelo imperfecto, o a veces diciendo cosas muy personales, y eso quizás a ti te hace sentir como, wow, conozco a la José muy bien, pero realmente el día tiene 24 horas y probablemente yo saco una hora de contenido al día y no más que eso. Entonces tú a las personas que sigues en las redes sociales puedes sentir como que las conoces, pero realmente tú estás en un porcentaje muy pequeño de su vida siguiéndolo. Entonces eh, igual el Instagram, mis historias a pesar de que yo soy, lo, soy demasiado auténtica y yo en esta presencia, ustedes no están viendo todo el resto del día en el que yo me cuestiono, en el que, no sé, me bajoneo, en el que le estoy preguntando a amiga si es que debería de mandar este mensaje o no y pasándome rollos de eso. Y obviamente cada vez es menos porque creo que trabajo mucho en mí misma y en mi autoconfianza y en todas estas cosas. Pero... Todos somos seres humanos y todos pasamos por cosas muy similares. Hasta la persona que más admiras eh, sufre de problemas de, por ejemplo, procrastinación. Y yo creo que en el mundo... Soy una fiel creyente de que literalmente todo el mundo procrastina, menos Elon Musk. Aunque si pro... todos procrastinan algún aspecto de su vida. Entonces... Eh, no sé, un escritor procrastina escribi escribir su libro y de hecho yo estudié literatura y escritura creativa y leía muchos libros sobre escritura y lo que todos estos libros tienen en común es que en algún minuto del libro el escritor te dice eh, todos los escritores procrastinan y de hecho en un libro que yo les he citado ya varias veces creo, que se llama Bird by Bird de Anne Lamott, en español es pájaro por pájaro, creo, y es un libro sobre cómo escribir y también de un par de instrucciones sobre la vida y un par de instru instrucciones sobre la escritura. Y de hecho, ella dice, ella parte el segundo capítulo que se llama Short Assignments, o como tareas cortitas que uno se da, y parte diciendo como, ya, yo, la escritora, yo tengo la idea de escribir una autobiografía de mi infancia o na, -na, -na entonces voy a sentarme a mi escritorio y a, pensando voy a escribir esta autobiografía y justo en el momento que me siento se me ocurre que quizás tengo cáncer. Y después se me ocurre que eh, se me olvidó hacer esta llamada y se me olvidó limpiar esta cosa y que debería de preguntarme preguntarle a mi abuela si es que se ofendió por el día que hice tal cosa y ta, 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 ta. Y ella dice como literalmente cada vez que se sienta a escribir le de inmediato le llegan puras cuestionamientos para procrastinar, para no hacer lo que realmente tiene que hacer. Y ella dice que a ella lo que le ayuda mucho a lidiar con este, con este monstruo de la procrastinación son los short assignments. O sea, ella tiene pegado como al lado de su computador un cuadro o un post-it como de 3 centímetros por 3 centímetros. Y ella dice... Cada vez que me invade este monstruo de la procrastinación yo, mido, yo veo ese sticky note que tengo pegado que es de 3x3 y digo solamente me voy a enfocar en escribir lo que podría ver a través de esa ventanita y nada más. Y creo que esta es una forma brillante de combatir con este monstruito de la procrastinación porque creo que muchas veces procrastinar eso que tanto quieres hacer o que tanto tienes que hacer es porque tú estás poniéndote una meta demasiado grande. Tú te estás diciendo voy a escribir un libro completo autobiográfico sobre mi infancia y eso a qué no le intimidaría. Pero si tú te pones una meta chiquitita, un post-it de 3x3 de escribir solamente lo que se vea a través de eso es algo que tú puedes cumplir muy rápido entonces con, con misionitas chiquititas partiendo tu gran objetivo en mini objetivos al final con eso tú vas a lograr llegar a ese objetivo más grande entonces con eso hay una frase que me fascina eh, que viene de EL Doctorow eh, yo la traducí yo del inglés así que ojalá que esté buena pero él dice, escribir, o ella no sé, escribir una novela es como manejar un auto en la noche con neblina. Solo puedes ver lo que te muestran las luces delanteras, pero puedes llegar a tu, a tu destino de esa forma. Entonces, a, a lo que voy con esto y a lo que va ella es como, confía en que la acción pequeñita te va a llevar a cumplir la acción gigante. No tienes que ver todo, todo, todo el panorama de lo que va a pasar para poder llegar a tu objetivo, sino que tienes que ir concentrándote pajarito a pajarito. Les doy un objeto más concreto, eh, en mi caso del tejido, de los patrones. Yo, una parte grande de mi negocio es escribir los patrones para algunos de mis diseños. Un patrón es un documento digital que contiene, es un PDF que contiene todas las instrucciones para tejer, un diseño en particular por ejemplo, mi diseño más popular es el Rainbow Fish Sweater que es como el, el suéter con colores de iris, que es como con el punto aglobado y yo escribí las instrucciones para tejer ese suéter en la talla que tú quieras, en verdad desde XS hasta 3XL creo, y tiene como cómo tejer el punto, cuáles son las medidas, qué tan ancho, qué tan largo, etcétera etcétera, etcétera y yo por mucho tiempo puse en mi agenda escribir patrón, escribir patrón, escribir patrón. Y todos los días yo veía eso y no lo hacía, y no lo hacía, y no lo hacía, y no lo hacía. Y yo estaba eso me hacía sentir tan incapaz ver mi agenda y ver que habían pasado meses con yo escribiendo todos los días, escribir patrón, escribir patrón, y no, hacer... y no haciéndolo. Y ahí me di cuenta que la razón por la que no lo hacía era porque... Escribir patrón implica escribir un libro. No es tan grande como escribir un libro, pero es una tarea demasiado gigante. Y lo que se me ocurrió hacer fue partirlo en pedacitos. Entonces, en vez de escribir en un día, escribir patrón, yo ponía armar el, como armar el diseño en Canva de mi siguiente patrón. Entonces ahí abro Canva, eh, escojo un tema, le pongo las letras que yo quiero y establezco la base de cómo se va a ver el patrón como estéticamente. Ya. El siguiente día es escribir la introducción, que es una página que te explica cómo qué es el patrón, de dónde nace, etc. El, el siguiente día es escribir la página de los materiales, la atención, ta, ta, ta. Y así lo fui rompiendo en partes demasiado asibles de a poquito y ese fue el santo remedio para mí. A mí me funciona esto, pero eh, eh, es curioso, uno piensa como que todo el mundo vive la vida de la misma forma que uno, pero el otro día una persona que yo respeto mucho y admiro mucho y él me dijo que él prefiere poner metas muy tremendas y de repente como ir, ir, irrealistas de lo tremendas que son, porque así él puede llegar, no va a cumplir esa meta, pero tiene el objetivo de cumplirla, entonces va a llegar cerca de eso, que va a ser más alto de lo que, si él, no sé, por ejemplo, si él hubiera dicho, digamos en mi caso de creadora de contenidos, eh, él prefiere decir voy a hacer 10 videos de TikTok en un día que sabe que es un poco irrealista y después como tratar de llegar a esa meta en vez de decir voy a hacer dos y solo hacer dos. Porque si él se dice voy a hacer 10, entonces probablemente va a tener como la presión de sacar, no sé, al menos cuatro y impulsarse más allá. Y hablábamos de este como, de esta diferencia porque... Para mí, si es que yo me pongo una meta tan tremenda, la idea para mí es, es llegar a esa meta. Entonces, si no llego, eh, es como una crisis del ego y me hace sentir que soy incapaz. Y eso, por ejemplo, si yo digo voy a publicar 10 videos en un día y no lo hago, eso después me vuelve, se me vuelve a comunicar, me comunica, tú no eres capaz de hacer las cosas que tú te propones. Entonces aquí tenemos dos tipos de personalidades y este es mi podcast así que les voy a hablar más de, de mi approach porque también probablemente si me escuchan es porque les, les, les resuena como la forma en que yo veo las cosas o cómo las hago o, o quizás les interesa porque es muy distinto a la suya. Me, se me fue completamente el hilo porque les quería decir algo hace mucho rato cuando hice el punto de que creo que todo el mundo procrastina y me metí a Elon Musk y después hablar de la escritura. Pero el punto que quería hacer con eso es que incluso Elon Musk procrastina un aspecto de su vida. Entonces probablemente a la mayoría le pasa que procrastinan las cosas que quieren hacer, procrastinan las cosas que tienen que hacer, como sus pruebas, como... Eh, alguna cosa que había que entregar para el trabajo o procrastinan sus exámenes médicos, etc. Pero del otro lado, una persona muy exitosa o una persona que uno ve que cumple todas sus metas probablemente está procrastinando el pasar tiempo con su familia, está procrastinando quizás su salud, está procrastinando como el tiempo de calidad que tiene con sus amigos, porque está dándole más peso a, la, a lo laboral que a lo social, que a su salud mental, que a ta-ta-ta. Entonces, en verdad, el lado que uno lo mire, todo el mundo de alguna forma está procrastinando algo. De hecho, la procrastinación es un tema tan tremendo que he visto a gente ganando millones de millones de millones de dólares Vendiendo cursos online de cómo dejar de procrastinar, me han salido tantos ads de deja de procrastinar y ta ta ta. Y existen libros sobre cómo dejar de procrastinar, existen TED Talks, existen podcasts como el que yo estoy haciendo ahora. Eh, y de hecho, si les interesa el tema, eh, uno de los de los TED Talks más 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 famosos que se han hecho es uno de Tim Urban que habla sobre la procrastinación. Y no les voy a decir tanto del Tim Urban, yo lo amo, él tiene un blog que se llama Wait But Why, donde literalmente eh, él escoge un tema como ya sea la procrastinación y se pasa dos semanas investigando, investigando, investigando y después escribe como un gran post de blog, como explorándolo de todos los ángulos y con ilustraciones de stick figures demasiado lindas y fáciles de entender y básicamente en su charla les recomiendo que la escuchen sí o sí está en español también pero él habla de cómo qué es la procrastinación y todo y la conclusión él dice si todo el mundo procrastina y lo único que te puedo decir es esto esto y muestra como proyectado en la pantalla gigante un cuaderno como con muchos 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 cuadraditos y dice cada uno de estos cuadraditos son los días en promedio que tienes para vivir entonces hay, no sé, como un par de miles de cuadraditos. Y dice, tú ya has vivido todo esto y te queda todo esto. Eh, para Si procrastinas toda tu vida, cada vez se van a hacer menos los cuadraditos que te quedan. Y si procrastinas poco, vas a tener suficiente tiempo. Entonces es un, un poco una respuesta abierta a cómo no procrastinar. Se los recomiendo completamente que lo vean. Eh, es un gallo increíble. Y ahora quiero pasar como a la parte más de... ¿Qué hacemos de la procrastinación eh, del podcast? Entonces, eh, creo que lo primero es lo que hablamos de self-labeling. Si tú estás acostumbrado a tener un diálogo interno donde te dices soy un procrastinador, eso es lo que vas a hacer. Entonces tienes que tener demasiado, demasiado cuidado con las palabras que usas para tratarte a ti mismo o a ti misma, porque... Si tú te dices soy patético, vas a ser patético porque uno construye realidades a partir de cómo va etiquetando. Si te dices eres feo, te lo vas a creer. Si te dices eres linda, te lo vas a creer. Y te lo digo por experiencia propia porque por demasiados años yo me dije eres muy desordenada, eres incapaz de despertarte temprano. Y por tantos años yo fui así y creía que era incapaz de despertarme temprano y creía que había gente de la mañana y gente de la noche. Y simplemente reconfiguré cómo me trato a mí misma y ahora me despierto temprano y hago mi cama todos los días. Entonces, todas las realidades parte de cómo nos tratamos a nosotros mismos y parte de algo tan simple como el lenguaje. Entonces, si tuviéramos que hacer un paso a paso de lidiar con la procrastinación... Uno es ojo-piojo con cómo te tratas con las palabras que usas. Eh, trata de hacer el ejercicio de empezar a pillarte cada vez que uses un adjetivo para describirte. Y, y trata de, si ese, obje, si ese adjetivo es algo negativo, trata, trata de darle un vuelco. Estamos tan acostumbrados a etiquetarnos que nos tomamos como si fuera la santa verdad innegable las cosas que nos decimos, como yo, soy una desordenada. Entonces yo vivía en base a esa realidad de que soy desordenada y por ende me sentía incapaz de ser más ordenada. Eh, y otro punto relacionado a este es que dejemos de darles connotaciones negativas a las palabras que tradicionalmente vemos como negativas. Por ejemplo, uno piensa en la envidia o en el odio o en la culpa. Tantas, tantas cosas que nosotros les atribuimos una connotación negativa y al hacer eso como que no, las palabras no nos pueden servir. Entonces, por ejemplo, la culpa... Uno puede decir como, ay, me siento tan culpable por esto y puede estar sufriendo mucho, mucho, mucho por, un, por la culpa. Pero tú puedes ver la culpa como un acceso a algo más. Entonces, la culpa, o puedes dejar que la culpa te carcoma o puedes ver la culpa como una cosa que te está demostrando una necesidad, por ejemplo, de perdonarte o una necesidad de, de accionar algo Entonces, si estás sintiendo culpa por, no sé, no pasar suficiente tiempo con tu familia, la culpa en verdad te está comunicando qué es lo que quieres hacer. O si tú estás sintiendo culpa porque, no sé, quizás te metiste con alguien que no tenías que meterte. Quizás la culpa lo que te está diciendo, si ha pasado mucho tiempo y la sigues sintiendo, es que algo tienes que perdonarte. Y, y creo que va lo mismo con, no sé, si te sientes sola, que yo me sentía muy sola hace un par de semanas. La soledad me estaba comunicando que había cosas muy particulares que yo quería para no sentirme sola. Y eso me obligó a hacer cosas que normalmente no hago y a salir de mi casa y de mi zona de confort para combatir con esta sentimiento de soledad. Ya lo que voy con esa tangente es que la procrastinación también tiene una connotación tan negativa como la gente cuando me preguntan cómo lo haces para no procrastinar, muchas veces esto viene con un sentimiento de impotencia o como soy un bueno para nada porque todo lo dejo para último minuto o a veces ni siquiera lo hago. Y es como tan mal te estás tratando porque procrastinar... Sí, muchas veces es un problema, pero muchas veces no es tan grave como tú te lo estás planteando. Y no es muchas veces la procrastinación nos quiere plantear algo diferente a lo negativo que suena. La procrastinación, o sea, digamos que tú tienes que... Digamos, para, para estar como en línea con lo que yo hago. Digamos que tú quieres partir un emprendimiento... Y por demasiados años has querido partirlo y lo procrastinas y lo procrastinas y lo procrastinas. Ahí esa procrastinación te quiere comunicar algo. O sea, tú no estás como dejando para mañana y para mañana y para mañana un emprendimiento con el que sueñas porque eres un bueno para nada o porque eres un rey o una reina de la procrastinación. La procrastinación te quiere decir que hay algo que tú tienes que trabajar para poder empezar. Entonces, por ejemplo, si no has empezado ese emprendimiento, puede ser que tienes miedo. Miedo al qué dirán. Miedo a, no sé, digamos que quieres vender ropa hecha por ti. Y no partes porque pi piensas como soy buena para nada y lo único que hago es procrastinar. Pero en verdad quizás tienes miedo de no saber qué hacer si de repente te empiezan a pedir mucho. O al contrario, te da miedo que lances un producto y nadie lo quiera. O te da miedo que se desarme tu producto, no confías en la calidad de la ropa que estás haciendo, no confías en que es bonita o ta-ta-ta-ta-ta. Y eso es algo al tú poder identificar que no estás partiendo porque tienes un miedo, tú puedes atacar a ese miedo. Entonces, por ejemplo, te da miedo partir porque te da miedo que la calidad de tu ropa no sea buena. Eso es algo, es un problema con solución. O sea, tú puedes hacer una prenda de ropa, usarla varios días seguidas, seguidos, meterlo a la lavadora, ver si es un producto lavable, o si le tienes que poner una etiqueta que diga lavar a mano. Eh, a lo que voy es, si te pierdes en soy un procrastinador, no vas a encontrarle ninguna solución. Pero si vas más allá y tratas de entender qué te está comunicando esta postergación de algo que quieres tanto, vas a encontrar los reales problemas y con cada problema viene una solución de hecho yo tomé una clase de diseño gráfico y lo que más se me quedó grabado para mí, el diseño la, la definición del diseño de cualquier tipo es encontrarle una solución a un problema por otro lado existen procrastinaciones que nos están comunicando que realmente no nos gusta lo que estamos haciendo o no es a lo que vinimos a hacer al, al mundo y por ejemplo, yo les voy a dar mi propio caso y es que en la universidad ya yo amaba estudiar literatura y amaba escribir, pero yo procrastinaba cada, every fucking single tarea que tuviera que hacer, cada ensayo, cada cuento, cada poema, cada cosa que tuviera que escribir. Los poemas no, porque son más cortos. Pero todo, todo, todo yo lo procrastinaba y lo dejaba a último minuto. Y cuando retomé el tejido me di cuenta que yo no procrastinaba el tejero y creo que es porque a pesar de yo amar mucho la escritura para mí, a mí me encantaba la escritura por cómo quedaba yo el proceso no lo disfrutaba tanto yo sufría mucho el proceso y la incertidumbre de no saber si es que me va a quedar bien, si es que ni siquiera saber lo que quiero comunicar y realmente escribir como que uno en el colegio escribe una cosa y la entrega y ya, y no, no te ponen mucho énfasis en editar, pero la verdad de la escritura es que escribir es editar, y lo han dicho tanto, creo que Ernest Hemingway dice algo así como, escribir es eh, 30% escribir y 70% editar, eh, y es totalmente así, entonces, a pesar de que yo quiero mucho escribir y me fascina hacerlo, y... Y tanto, el proceso a mí me carcomía mucho. Entonces, por evitar esa carcomisión de no saber de tanta incertidumbre y ta, 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 yo me las pasaba procrastinando. Y <coughs> no quiero decir, a mí la procrastinación me comunicaba que para mí escribir es algo que adoro y todo, pero quizás no es algo que me quiero dedicar. Y quizás escribir piezas como las que tenías que escribir en la universidad no es lo que es para mí, porque igual yo ahora vivo un poco de mi escritura, como que lo que a mí me hace vender tanto probablemente es mi capacidad de comunicación y los captions que yo pongo en Instagram, como que sé cómo escribir algo en mi descripción de la foto que subo a Instagram, de tal forma que la gente se va a ir a mi página web a comprar y ta, 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 ta. Pero me voy a contraargumentar a mí misma porque, como les decía antes, todo el mundo procrastina y una persona que trabaja demasiado puede no procrastinar en el trabajo, pero estar procrastinando a pasar tiempo con sus seres queridos o resguardar su salud mental, por ejemplo. Y eso La procrastinación en ese caso, según la línea de pensamiento que estoy diciendo, te estaría diciendo como tú realmente no quieres pasar tiempo con seres queridos ni cuidarte a ti mismo, cuando creo que interiormente todo el mundo quiere entregarle amor de vuelta a los seres que quieres y todo el mundo quiere estar bien. Entonces ahí hay como una contradicción que cada uno tiene que procesar por sí mismo. De... Pasa lo mismo con la escritura, como que yo les digo que yo procrastinaba mucho a pesar de que me encanta la escritura y a veces, a veces la procrastinación te está diciendo como ahí no es, pero otras veces te está diciendo ahí es porque esta cosa es una cosa más instintual, ahí es pero te va a costar porque ahí es. Así que esto, no, yo no tengo la respuesta para esto, pero se lo, les planto esta semillita de pensamiento en su cabeza. Y ahí me puse demasiado, tremendamente eh, ambigua y abstracta, así que volvamos al planeta Tierra, aterricemos todo. Y creo que la tercera cosa que la procrastinación nos puede estar diciendo, y es quizás la que menos te va a gustar, es que si tú estás atrapado en este ciclo de sentirte como la reina, el rey de la procrastinación entonces quizás hay algo que tú tienes que cambiar. Eh, o sea, si realmente eres una persona que todos los objetivos que se plantea no los cumple, eh, te falta disciplina o te falta como autoconfianza. Te, te dijiste tantas veces que ibas a hacer algo a tiempo y no lo hiciste, que te convenciste que eras incapaz de hacer las cosas a menos que estés a último minuto. Y en ese caso, yo algo que... Les voy a decir una cosa que quizás suene como la estupidez más grande del mundo, pero una cosa que a mí me ha cambiado la vida y que me ha literalmente cambiado la forma en que yo pienso en mí misma y en la forma en que yo me hold accountable, que es como, como yo... Uh, no sé cómo se dice hold accountable... Ya lo puse en el tradu son, traductor, hold myself accountable, es como hacerme responsable de mis acciones. Son las 12.53 de la noche y hay luna llena. Hace dos días, hace dos días que no duermo, entonces por eso ando como... La luna llena, boludo. Pero esa pequeña cosa que me cambió la vida y la capacidad de lograr lo que me propongo fue... Hace en septiembre empecé a hacer la cama todos los días de mi vida sin falta. Y yo siempre fui una persona que quiso hacer su cama, pero no la hacía. Y yo creo que un gesto que uno se hace, como si yo siempre he querido hacer mi cama y nunca lo logro hacer, o lo hago un día y después nunca más la hago, literalmente me estoy comunicando a mí misma que soy incapaz de hacer la cama y las cosas que yo me propongo. Y esa acción se traduce a todo el resto de tu vida. O sea, cada cosita que tú quieres hacer y no haces, te estás comunicando a ti mismo que eres incapaz de hacer. Entonces a mí me costó... No les voy a contar la historia de por qué empecé a hacer mi cama, no la empecé a hacer con este propósito, pero fue como el collateral damage o reward que tuve por hacerla. Pero yo empecé a hacer mi cama todos, todos, todos los días y yo era la persona que decía, no puedo hacer mi cama, soy desordenada, bla, bla, bla. Y esa pequeña acción, porque la cama deshecha te comunica de una forma no verbal que está bien que todo esté desordenado. Entonces, si la cama no está hecha, está bien llegar y tirar tu ropa al suelo y llegar y tirar tu toalla y ta, 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 ta. Pero tú, al hacer la cama esa pequeña acción te comunica no, no voy a dejar mi ropa tirada en el piso porque mi pieza está muy zen y me gusta cómo se siente, así que me voy a dar el gustito de doblar mi ropa y guardarla donde sea que corresponda guardarla. Esa pequeña acción para mí fue un efecto dominó en empezar a construir hábitos. Entonces pasé de hacer la cama y al principio era muy toc con eso. Me decía como, un día que pase sin hacer la cama y se me destruye todo lo que estoy construyendo. Entonces, después de eso, partí con otra cosa, que era yo siempre he sido una floja que me voy a acostar con la misma polera que usé durante el día. Y especialmente en invierno porque me da frío sacarme la polera. Y yo volví y dije, volví de Berlín, y dije, no quiero, como... Quiero, quiero cuidarme, quiero tratarme bien, quiero hacer cositas por mí. Y una de mis nuevas cosas que quiero, chiquitita, que quiero implementar de cambio es me voy a cambiar a una polera de pijama todos los días que me meta a la cama. Y estas dos cosas partió con hacer la cama y después con eso y después con ducharme todos, todos, todos los días. Y así es como partía con cositas chiquititas que implementaba y como era tan capaz de implementar estas cosas porque eran cosas chiquititas, eso se empieza a traducir en las cosas más grandes también. Ah, soy capaz de hacer la cama. Ah, soy capaz de ponerme pijama todos los días. Ah, soy capaz de ducharme todos los días. Eso se tradujo en que llevo, no sé, seis años de mi vida queriendo incorporar el ejercicio en mi vida y no haciendo ejercicio más de tres veces al año. Y ahora me sale con tanta facilidad como ponerme ropa para entrenar y hacer lo que sea que se me ocurra ver un video de Bad Bunny y un workout de hit de Bad Bunny, a salir a trotar, a hacer cualquier ejercicio que tenga a la mano, a acompañar a mi amiga al gimnasio que tenemos al lado, lo que sea. Pero mi yo de antes de hacer la cama no era capaz de eso porque yo me estaba transmitiendo a mí misma siempre que no era capaz de lograr ni siquiera las cosas chicas que me proponía y yo no estoy libre de la procrastinación ahora, pero creo que para mí ya, ya no siento que sea un gran problema, aunque, bueno, hoy día es un día bueno, pero creo que es algo que he ido trabajando de formas muy... No sé, uno piensa procrastinar, tengo este problema, ¿cómo lo arreglo? Pero creo que yo lo he combatido de formas muy indirectas, como de formas muy pequeñitas que son cumulativas y de hecho es como The Atomic Habits ese libro, Hábitos Atómicos creo, me leí como, no sé, cinco páginas y ahí te dice todo, pero dice como para establecer un hábito, como que no digas, me voy a despertar todos los días a las cinco de la mañana dite, si eres una persona que se despierta a las doce, parte diciendo me voy a despertar a las once y ahí lo vas bajando de a poquito poquito, 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 poquito vas haciendo la cama, y todo eso después se acumula y se traduce en tú, no sé, tú dices voy a escribir una página al día y en un año tienes 365 páginas, que son lo que componen una novela. Y bueno, yo hace... este, este viernes se cumple un mes desde que empecé mi nuevo trabajo full time. Ya les contaré, todavía no, no sé si me siento cómoda contando ese aspecto que lo considero más personal en mi vida ahora. Pero partí un trabajo full-time, que en verdad no es en base a horarios, no es como de 9 a 5, sino que es en base a objetivos. Entonces puede haber un día que yo trabajo una hora y otro día en el que yo trabajo 12. Depende un poco de mí y de los objetivos que yo me pongo y que ponemos como grupo. Pero <coughs> imagínense lo que yo les contaba al principio, que era como... Tener estas presencias digitales, esta presencia digital en demasiadas plataformas, ser tejedora, contratar tejedoras, vender productos físicos, vender servicios, ven tener como estas alianzas con marcas, bla, 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 Y encima decidí tomar este trabajo, que es como mi trabajo soñado, eh, y por eso lo tomé, eh, pero en parte también lo tomé. Mi, mi jefe de ahora me preguntó, por qué, qué ¿a qué te dedicas?, y yo le dije, Winter Bunker, hago asesorías de estrategia digital, amo la creación de contenidos, bla, bla. Y esa es mi pasión de verdad y es en lo que estoy obsesionada. Y su segunda pregunta fue, entonces, ¿por qué quieres un trabajo full time? Si eres como tu jefa y tu emprendedora y ta, ta, ta. Y yo le dije, porque siento que ser emprendedora y llevar a cabo mi negocio básicamente sola me da mucho tiempo libre, entonces siento que procrastino mucho y yo sé que si es que tengo otro trabajo que me obliga a estar enfocada en eso, me quedaría menos horas al día. Entonces yo procrastinaría menos mi trabajo que tengo que hacer para Winter Bunker. Y, y bueno, empecé este trabajo y soy muy embalada. Me gusta eso de mí, que soy cuando estoy haciendo algo que me gusta o a lo que me comprometí, lo hago, pa, como por mil. Entonces yo... Este trabajo ha pasado como un mes y a la tercera semana yo me hice la pregunta de... Era muy heavy porque es crearle la estrategia de contenido de TikTok principalmente e Instagram, como de videos cortos a esta organización. Y literalmente es lo que yo hago para Winter Bunker, pero ahora lo estoy haciendo para alguien más. Y yo me di cuenta que para ellos me cuesta demasiado poco trabajar, como puedo pasar horas, horas, horas haciéndolo para cumplir con todos los objetivos y más, y para crear sistemas y bla, 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 bla. Y fue como, literalmente, yo podría estar haciendo lo mismo para Winter Bunker, pero no lo hago. Como todo es más desorganizado, no creo sistemas, lo que hago en dos horas para mi nuevo trabajo, lo pospongo para Winter Bunker y así. Entonces me pregunté como... ¿Por qué es tanto más fácil para mí trabajar para alguien más que trabajar para mí misma? Y creo que ahí hay una gran cosa que creo... Llevo un mes trabajando y estoy haciéndome estas preguntas. Creo que te, tengo mucho automérito y me celebro mucho por todo lo que he logrado, pero este trabajo me está mostrando que puedo sistematizar más eh, lo que yo hago para mí para tener más exitosa y acercarme incluso más a cumplir todas, todas, todas las metas que quiero. Como que siempre hay espacio para mejorar. Pero en verdad los, los quiero dejar con esa misma pregunta, como ¿por qué te cuesta tan poco seguir las instrucciones de alguien más? O si alguien te está diciendo, haz esto por mí, lo haces, pero contigo no tienes ese mismo... Puede ser como autorrespeto o accountability, como responsabilidad contigo mismo. ¿Por qué te es tanto más fácil satisfacer a alguien más que satisfacerse a ti mismo? Que eres con el que más pasas el tiempo en tu vida y a la persona que más tienes que cultivar, crecer, creer en del mundo. Y es algo que todos podemos como plantearnos y aprender más y más y más. Eh, y por último, los dejo con una cosa demasiado, demasiado práctica para no procrastinar, que va a ser la, literal la cosa más simple del mundo, y es organizarte como organizarte. Entonces, yo tengo dos formas de organizarme. Cuando yo tengo reuniones presenciales o tiempos específicos en que tengo que hacer algo, yo uso Google Calendar. Entonces voy a mi mail, pongo el Google Calendar y ahí anoto todas las cosas que tengo que estar. Entonces mis reuniones de trabajo, eh, pongo la hora al doctor que tengo, pongo la, el cumpleaños de no sé quién que tengo que ir en tal día. Así Mi abuela me invitó el, no sé, el, 30, el 30 de marzo a ir a este restaurante a tal hora, al tiro lo puse ahí. Porque sé que si no, no voy a ir porque se me va a olvidar a menos que me recuerden. Y no quiero ser esa persona que le tienen que recordar de algo a lo que se comprometió. Entonces, para esas cosas, ahora también empecé a agregar a mi Google Calendar como eh, tiempos que quiero alocar para algo. Por ejemplo, en mi agenda de hoy día puse dos horas, que en verdad las puse para hacer de 7 a 9 de la noche. Yo quería grabar mi podcast, pero al final hice otra cosa y... Como, los, como yo sabía que era algo que tenía que cumplir hoy día, me, me hice responsable de mis decisiones y partí a grabar a las 11 de la noche igual. Pero todas las cosas que requieren un tiempo específico, Google Calendar. Y ahí uno tiene el app en el celular y le avisa 10 minutos antes de empezar la actividad y ta. Y por otro lado tengo mi agenda física, que literalmente yo no podría vivir sin una agenda y ahí anoto como los proyectos grandes que quiero cumplir, los pongo como en las notas de mi agenda y pongo como las cositas más chicas, como, no sé, limpiar el baño o pongo, fui a buscar mi agenda para leerles algunas cosas. Entonces puse ir a arreglar mi parlante, el taller que quiero planear de marzo, pedir hora al doctor, buscar más tejedoras, eh, un artículo que tengo que escribir pero cosas más chiquititas o cosas que no requieren un tiempo específico. O como les decía al principio, como si estoy en periodo de escribir un patrón, pongo ya, eh, lunes eh, hacer el formato en Canva, martes escribir la introducción. Esas cosas las voy poniendo ahí en el papelito. Y lo que he notado es que si pasan muchos días en que yo pospongo algo, eso tiene un efecto dominó. Y es lo que me pasó el mes pasado que me demoré tres meses en publicar el cuarto capítulo del podcast que yo me dije quiero hacer uno al mes todos los once y ese me lo procrastiné y como lo procrastiné tres meses eso se tradujo en que también procrastiné publicar dos videos de YouTube que llevo meses queriendo publicar. Eh, básicamente un, un atraso muy largo de algo se me traduce en atrasos en otras cosas más. Y en este mundo de yo ser mi propia jefa, no me puedo permitir eso porque, o si no, todo dejaría de funcionar. Así que, bueno, ya son suficientes episodios como para que sepan que al final de cada uno llegamos a la tradición del podcast, que es que les voy a dejar un pequeño mantra que quiero que eh, escriban. Y que me lo comenten en el último post de Instagram que subí. Entonces en el post del 11 de marzo de mi Instagram. Quiero que me dejen este comentario que dice así. Las palabras construyen realidades. Me desprendo de las etiquetas que me he pegado toda la vida y así abro espacio para cumplir mis metas y sueños. Y así me... esa es la forma que yo tengo para saber que ustedes escucharon el podcast y que llegaron hasta el final. Se los repito, las palabras construyen realidades. Me desprendo de las etiquetas que me he pegado toda la vida y así abro espacio para cumplir mis metas y sueños. Y muchas gracias por llegar hasta el final de este episodio. Como siempre, te quiero invitar a que me escribas un email, de preferencia email, pero a veces un mensaje por Instagram o dejar un comentario de lo que sea que les hizo pensar este podcast si tienen sugerencias para siguientes episodios como este episodio fue gracias a Esteban gracias a Esteban por mandarme ese mensaje sobre la procrastinación así que cuando quieran compartir algo yo, mi email está abierto se los dejo en la descripción del podcast para que Puedan compartir su experiencia escuchando lo que sea que quieran que diga en el próximo, temas, preguntas, eh, lo que sea. Yo demasiado feliz siempre de recibirlo todo. Así que te mando un abrazo, buenas noches, por fin la luna llena se va a acabar y vamos a poder dormir. ¡Mua!